0: 因为死者身份迟迟不能确定，也就无法破案。此时，案件已经发生了半年多的时间，公安部一再下文尽快破案，专案组上下都感到极大的压力，寝食难安。就在走投无路之时，案件突然因一个意外的事件峰回路转了。在调查乘客期间，警方意外的发现一个受伤的乘客是他们的老熟人、老扒手陈某。陈某此人父母双亡，儿童时期呢就在厦门周边流浪，结识了一批职业扒手。他从十二岁开始扒窃，前后被公安机关拘留过十多次，屡教不改。此时的陈某已经三十多岁，行窃二十年，是个厦门有名的扒手。会不会是这个有前科的扒手做的案子呢？经过反复的调查，排除了陈某作案的可能。原因呢也不复杂，陈某距离爆炸点很近，不过五米左右。仅仅因为被气流冲飞到车外，陈某才侥幸能保住性命，但是呢，大腿也骨折了。以陈某案发之前吃喝玩乐的行为，看不出他有和别人同归于尽的想法。那么，从基本逻辑出发，陈某如果预谋炸车，就应该在爆炸之前下车，至少也应该离爆炸远一点，对吧？况且，陈某并没有搞到炸药和雷管的渠道，也不懂爆炸的知识。陈某此次受伤不轻。躺在医院几个月不能起床，面对警方的询问，有过无数次拘留经验的陈某推得干干净净，一问三不知。曾经抓过陈某的一个专案组民警认为，陈某虽是扒手，却是个人精，相当的聪明伶俐。他在行窃之前，一般会反复仔细打量受害者附近的其他乘客，以判断扒窃是否有危险。此次呢，陈某距离死者很近，不可能不观察死者。同以上的三个乘客仅仅瞄了一眼不同。陈某至少会记得死者的长相，但是陈某是个老油子，你用威逼利诱对他是无效的。专案组考虑再三，决定打感情牌。陈某呢，虽然三十多岁，也没有结婚，一个人在医院无人照顾。专案组安排了几个年轻的民警，二十四小时轮流照顾陈某一个多月，端茶倒水，甚至端屎端尿，很快呢就将他感动了。陈某坦白。自己上那辆公交车，本来就是想爬窃。上车后，他就在距离左边车厢第六个座位不远处寻找下手的目标。陈某第一眼就看到了这个死者，出于职业的敏感，他立即感觉到这个人很危险。陈某回忆，啊，这个人大概二十五岁到二十八岁左右，身体呢比较结实，一看就是农村的，做过力气活的。这个人绝对不是普通的老百姓，他眼露凶光，相貌凶恶。绝对不是什么好人，他神色特别的紧张，脚下有个大黑包。我在江湖混了二十多年，就靠看人识人吃饭，这方面可是我的特长。根据他的相貌、衣服和神色判断，这家伙十有八九也是道上混的人，不是流窜在各地的在逃歹徒，就是吃江湖饭的流氓混混。那个大包里面很可能携带了作案凶器。我们扒手靠技术赚点小钱，不敢得罪这种人。我赶快向后退了几米，没有敢于在他面前下手，准备一下车就开溜。没想到这几步救了我的命。有意思的是，这个陈某啊，居然还判断出死者的籍贯，还有可能被政府给打击过。他这个打扮和长相我很熟悉啊，绝对是闽北人。反正最难不超过南平，你们就重点调查这个地区，保证有收获。另外，这个人的神色像是进去过的，你们也要查查监狱看守所的记录啊。随后呢，陈某还主动同刑侦专家配合，画出了相当逼真的死者模拟画像。有了这个，案件就不难侦破了。专家组重点调查明北失踪和下落不明的人员，尤其是有作案前科的。福建省监狱、看守所、劳教所等单位对在逃的四百多人进行大排查，很快有了收获。福建省顺昌县公安局汇报，这个顺昌县呢，果然是在南平以北。这个公安局呢汇报，模拟画像呢同当地一个叫做黄可芬的在逃人员很像，专案组立即赶到顺昌县进行调查。黄可芬当时二十八岁，顺昌县白石村农民，此人身体比较强壮，身高一米七六，从小就不学好，经常打架闹事偷抢拐骗，被村民视为公害。小学毕业以后，黄可芬就在家里务农，他嫌做农民太苦，以炸鱼和盗窃为生。二十三岁时，黄可芬因为伪造票证、非法炸鱼和盗窃等罪行，被县公安局拘留。释放后，黄可芬不思悔改，变本加厉。三年后的一九七九年，他又因为多次盗窃和倒卖炸药雷管，被逮捕并判处有期徒刑五年。入狱三个月后，黄可芬借外出干活的机会，从福建省宁化县劳改场越狱潜逃，之后呢，行踪不明。可为什么黄可芬刚刚入狱就出逃呢？根据狱友的回忆，也是有原因的。黄可芬入狱后，因为性格比较强硬，得罪了牢头，经常被牢头指挥人殴打。黄可芬呢，经常向狱警投诉，但根本无效。监狱是利用犯人管犯人，牢头本身也是监狱管理的一个工具。这样一来，黄可芬可就害怕了。八十年代初期，县级监狱和劳改农场都比较乱。打死人的事情也是层出不穷，不算什么稀罕事在又一次被打后，黄可芬冒险从劳改农场潜逃。显然，黄可芬有很大的嫌疑。他擅长炸鱼，精通雷管和炸药，也对搞到这种东西有一些途径。与黄可芬同村的刑满释放人员吴某说：“黄可芬炸鱼至少十年以上了，对爆炸物十分的熟悉，还曾经倒卖给我过三包炸药、几十个雷管。”黄可芬呢，性情凶悍，胆大妄为，什么事情都干得出来。另一个曾倒卖过炸药的农民高某反映，我曾经卖给黄可芬十九包硝铵炸药和七十多枚雷管，还有两米长的钢卷尺。黄可芬呢，还向村民蔡大正买过三包炸药和三百多枚雷管。经过高某辨认，现场留下的死者遗物两米长的钢卷尺，就是他当时卖给黄可芬的。邻村村民蔡大振是石料厂的工人，他在警方调查时交代，黄可芬越狱后曾经向他购买过三大包共十多公斤的硝铵炸药和高达三百多个雷管，说是去炸鱼。从蔡大振家提取的炸药和雷管同爆炸案现场的比较结果是完全一致。那么现在只要确定死者是不是黄可芬，这个案子就算破了。将黄可芬的照片给扒手陈某确认。陈某一眼就认出他是坐在第六个位置上的那个人。在调查中，黄可芬的二姐犹豫再三，终于向警方交代了重要情况。黄可芬越狱后，曾经来到他家两次躲藏，睡觉时穿的是红色的运动内衣裤，还带着个大黑包，里面装的满满的。根据黄可芬自己说，他在外面混得很惨，主要是靠炸鱼和盗窃为生。大黑包里面呢，就装满了炸鱼用的炸药和雷管。但他不敢在一个地方停留太久，只能到处流窜，吃不上喝不上就要支撑不下去了，更别说买新衣服，就连吃饭的钱也没有。死者身上穿的也是红色的运动内衣裤，携带一个大黑包，这都和黄可芬二姐描述的相同。黄可芬的二姐还说，黄可芬曾经表达过不想活的想法，他说整天提心吊胆四处流窜，一时没有着落，还不如死了。黄可芬呢，也曾经表示过要报复社会。说他不愿意，说他不愿意一个人死，就算死也要拉几个垫背的。这样以来，黄可芬基本可以被确认为凶手。但是呢，此案在证据上仍然存在着缺陷，并不是铁案。为什么呢？还在于不能彻底的断定死者就是黄可芬。到了一九八二年三月十五日，案件终于有了盖棺定论。厦门木器厂工人徐某在为工厂仓库翻修屋顶时，发现了一只早已因风吹日晒而干缩了的断掌。专案组呢，得到消息后，赶忙赶到现场勘查。断掌有明显被炸的痕迹，其发现处在炸点的西北方约142米处，与抛落的死者尸体系同一个方向。根据现场勘查的情况和死者的尸检资料，可以认定为断掌是死者黄可分的。但是，由于长达九个月的日晒雨淋之后，断掌干枯发黑。在一般条件下，已经难以对指纹进行准确的鉴定了。段长被送至省公安厅后，省公安厅立即组织有关技术人员对段长进行特殊处理，同时呢，邀请著名的掌纹指纹专家赶到福州。在这些专家的努力下，已经无法辨识的指纹文线终于奇迹般的显现了出来。经过段长指纹与黄可芬入狱时留下的指纹仔细比对，完全一致。由此可以确定，厦门市木器厂屋顶瓦片上的右手断肢是黄可芬的右手，死者或者说凶手就是黄可芬。案件就此告破。案件虽破，但前后花费了长达九个月的时间。如果黄可芬不是自杀性爆炸，而是炸完就跑，恐怕现在早已经连续做了其他的案子。而破案的关键其实就在于发现黄可芬的手掌。如果当时警方清理现场再仔细一些，当场就发现那个手掌，又怎么会浪费这么多时间呢？仅仅通过黄可芬入狱时留下的掌印，就可以毫不费力的确定他的身份，案件早就告破了。可见，在一九八一年，警方办案的能力真的是不高。另外，黄可芬携带十公斤的炸药，在福建省全省到处流窜，这如何能够通过火车、汽车的检查呢？也说明啊，当年的交通还是有很大很大的安全隐患。好了，这次的怪兽说大案犯罪现场就到这里了，咱们下期再见。